0: Meu salário reduziu, perdi meu emprego, o auxílio emergencial do governo estou com dificuldade para receber. Esse tem sido um cenário atual hoje na pandemia. Mas o que mais me chamou atenção a semana passada foi uma pesquisa do Datafolha. Saiu nos jornais. Eu estou com a pesquisa aqui e quero compartilhar com você. Vamos lá, vamos fazer a pergunta aqui para ficar mais claro ainda. Se você deixasse de receber hoje, conseguiria se sustentar por quanto tempo? Primeiro que eu quero registrar que essa pergunta já faz parte da minha obra, Terapia Financeira, lá em 2007, quando eu já fazia essa pergunta. E o mais grave de tudo isso, a resposta é quase igual àquela que, de anos atrás, ou seja, o Datafolha só está constatando aquilo que já falávamos há anos. Olha só a falta de sustentabilidade financeira da nossa população brasileira. 11% menos de 15 dias, 9% menos de um mês, até um mês 20%. 19% até dois meses, 11% até três meses e quatro meses ou mais 17%. Tem aquelas que já não estão conseguindo que são 6% e 9% nem sabe responder a essa pergunta. O que fica para mim registrado ao ver a situação financeira das famílias brasileiras é a pura ausência de educação financeira. Trata-se de uma calamidade pública, mas não essa declarada pelo governo. Eu estou falando já há mais de anos que a calamidade pública instaurada na ausência da educação financeira já se fazia presente há muitos e muitos anos. Em momentos de pandemia é que vamos olhar para o cenário e falar assim, nossa, essa pandemia está me quebrando? Essa pandemia está realmente me levando à quebra financeira? <risos> Muitas são as famílias, milhões e também empreendedores dos seus negócios, já ficou ratificado que esta sustentabilidade nunca existiu. Eu não venho aqui nesse canal para constatar problemas só, mas é para evidenciar a ausência, sim, dessa educação financeira e eu vou agora te ajudar a passo a passo sair desta situação. Vamos subir os degraus da educação financeira, será muito fácil se praticado. Vamos ao primeiro passo, é preciso conscientizar a família, é preciso reuni-la e falar sobre o atual problema e olha, é preciso fazer um grande diagnóstico financeiro. Estou falando de saber para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Se você não souber para onde ele vai, como conseguirá represar ou até eliminar do seu custo de vida? O segundo passo é preciso também definir junto à família quais são os os verdadeiros propósitos, o que queremos hoje, amanhã e depois. É preciso definir, saber exatamente o que queremos, quanto custa o que queremos, quanto tempo, quanto vamos guardar e da onde vamos tirar. Se a família souber o que queremos individualmente, coletivamente, não tenho dúvida, é o agente motivador, os sonhos. Vamos para o terceiro degrau, mas antes é preciso saber que você já subiu dois degraus. O primeiro foi o diagnóstico, você já reduziu os seus gastos. O segundo, você já definiu que norte você quer, que sonho, que propósito são esses meu e da minha família. E esse terceiro é a análise disso. Eu preciso montar um orçamento financeiro que priorize esses propósitos e sonhos. É muito comum a gente ganha, gasta, se sobrar, faz. E eu quero aqui ensinar a você que é preciso priorizar aquilo que a gente veio fazer na Terra, que são nossos propósitos e sonhos. Por isso, a importância deste orçamento financeiro, diferente daquele que usava até ontem. Hora de priorizar os sonhos antes dos seus gastos. Vamos para o quarto, mas não é o quarto da nossa casa, é o quarto degrau. Estou falando do quarto passo da educação financeira. Poupar, guardar, proteger, reter, salvar. Que isso Reinaldo Domingos, eu estou falando de algo que é somente uma consequência dos três passos, dos três degraus que você já subiu, fizemos diagnóstico, estabelecemos os sonhos, fizemos um orçamento, blindamos os nossos sonhos antes dos nossos gastos, chegou a hora de você poupar, de você pegar aquele dinheiro lá dos sonhos, aquele que você economizou, esse é o verdadeiro sentido do poupar. Muitas pessoas acham que poupar é investir, não, poupar é guardar, junto com esse guardar é preciso carimbar esse dinheiro, porque muitas pessoas por ausência de carimbar esse dinheiro é da viagem, esse aqui é da nova televisão, esse aqui é da casa, esse aqui é da aposentadoria, esse é do videogame do meu filho, é isso, eu preciso carimbar. Quem não carimba o dinheiro, este sim vai acabar sumindo da sua mão. Como Maria Movediça, você não vê, você vai enfiando o pé e já já você está atolado e não sabe por quê. Eu até guardei, mas tive que tirar o dinheiro de novo, porque não tinha carimbado o dinheiro dos sonhos. Por que eu estou falando de carimbar? Porque você viu a estatística, não foi eu que falei, é o cenário do povo brasileiro, não teve sonhos priorizar os seus gastos, nunca foram preventivos, mas por quê? Porque não aprenderam a educação financeira. Ora, se eu fazia daquele jeito, começo a fazer a partir de hoje de uma forma diferente. Por isso, o poupar, o carimbar é imprescindível para que você possa ter a realização dos seus sonhos e propósitos de vida e sair de vez dessa estatística, porque ela não lhe pertence, porque a partir de agora você pode empunhar essa bandeira da sua educação financeira, da educação financeira dos seus familiares. E para ir ainda para o quinto degrau, você achou que tinha acabado? Não, eu preciso agora potencializar esse dinheiro. Ora, o que, que é isso? Eu vou guardar em algum tipo de investimento. Caderneta de poupança, CDB, fundo de investimento, tesouro direto. Essas coisas aí que nada mais vai render do que 3%, 4%, chutando alto 5% ao ano. Enquanto você praticando cinco degraus de uma forma organizada, eu vou lhe garantir a sustentabilidade financeira que milhões e milhões, eu diria até mais de 90% das famílias brasileiras não tiveram esta oportunidade. E eu estou aqui no canal Dinheiro à Vista praticando aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu acredito que é possível, você ganhar, não os 5% de uma aplicação financeira, e sim 30%, 40%, 50% daquilo que você pode tirar de excesso, de supérfluo, de gastos que você não precisa, mas é preciso fazer e praticar, porque assim você estará praticando suas atitudes em relação ao que deve fazer hoje, amanhã e depois. Porque educação financeira pode se ler como saúde financeira ou ainda saúde alimentar, que é praticamente a mesma coisa, se você ficar sem se alimentar bem, você terá um problema de saúde física, provocando até a saúde mental. Mas se você também não cuidar do seu dinheiro, a saúde financeira sua estará abalada, como milhões de brasileiros hoje estão.